0: Continuano gli strascichi polemici dopo la settimana di Sanremo ma l'attenzione resta tutta concentrata a questa domenica, la prossima domenica quando il cantante Gali sarà ospite di Fabio Fazio sul 9 a che tempo che fa e mentre la scena politica italiana si interroga se sia giusto o meno che un artista possa esprimere la propria opinione, soprattutto su fatti di guerra e sui migranti ecco arrivare nuovi raccapriccianti retroscena sulla strage di Cutro Questi saranno gli argomenti di oggi, in questa nuova puntata del podcast Solitamente Parlando. Una voce mille opinioni. Lo slogan mai più profetico di, di, questo, di questo podcast apre eh, l'appuntamento di oggi, bentrovate e bentrovati, cari amiche e cari amici, questa mattina o pomeriggio, sera, perché il bello del podcast è il fatto che è un contenuto che tu puoi scaricarti, puoi ascoltare in qualsiasi momento del giorno, ma io sono qui sveglio all'alba, io amo svegliarmi all'alba, guardare il, il sole che albeggia, che si alza eh, dal mare di fronte a casa mia, perché ho anche anche la fortuna di abitare sul mare, nel meridione d'Italia, ma l'accento mi tradisce, e chi mi conosce beh, 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 lo sa dove, dove, da dove proveniamo, quindi non c'è niente da nascondere, dicevo mi piace alzarmi all'alba, poter leggere le notizie di mm, Buon Mattino, e quindi in questo caso parlarne con voi eh, ma io già vi avevo anticipato qualcosa la scorsa settimana vi avevo anticipato che ne avremmo parlato ancora che ci sarebbe stato di che dibattere relativamente a um, tutto questo macello creato dalle tre semplicissime parole che dovrebbero unirci tutti davvero in un, in un, in un unico appello stop al genocidio tre parole quelle pronunciate da gali dal cantante eh, italo tunisino gali sul palco del festival della canzone italiana di sanremo che hanno generato uno strascico di polemiche assurde ma non solo perché tutte queste polemiche stanno a mano a mano girando dove, in, in, non dico il nostro governo, ma dove certe persone, quantomeno vicine sicuramente, o anche facenti parte del nostro governo, dove vorrebbero farle arrivare, insomma, dove vorrebbero che arrivassero. Insomma, ce la stanno facendo. Volete sapere perché? Viaggio nel tempo esiste, si può fare, ce l'abbiamo fatta, lo stiamo facendo Signore e signori, questa è la vera notizia del giorno La notizia è che si può viaggiare indietro nel tempo Abbiamo fatto un salto a eh, cento anni fa Siamo eh, nel, negli anni venti del XX secolo e, e il sottosegretario, un sottosegretario di Stato eh, Propone Daspo ASPO al RAI Per chi parla di politica a Sanremo, ma non solo, d'aspo a tutti gli artisti che si esibiscono e anziché cantare e andarsene via, quindi fare il loro loro balletto, il loro momento di di gloria e andarsene via, parlano anche di altro. Ebbene questo è il nuovo capitolo della polemica sull'intervento di Gali sul palco di Sanremo no? dopo che il cantante l'abbiamo ascoltato ha chiesto eh, questo stop al genocidio queste tre semplici parole poi sono arrivate, è arrivato il comunicato dell'amministratore del, del delegato della RAI letto da Maravenier che si è eh, come dire, allargata dicendo che è un comunicato che condividevamo tutti no, non in mio nome e sicuramente neanche a nome di tanti altri cara Maravenier eh, beh arriva questo tale Alessandro Morelli, questo sottosegretario facente parte di questo partito, illuminato, che è la Lega Nord, eh, la Lega Nord, ricordiamoci che è Lega Nord, ecco, eh, in un'intervista ad un altro giornale, illuminato e libero, che si chiama Libero proprio il giornale, è tornato sul tema ed è arrivato a proporre una sorta di daspo per chi utilizza il palcoscenico per fini diversi da quelli della musica. E quindi, cari amiche, cari amici, cantanti, artisti, guai a voi se vi permettete di dire la vostra opinione. Voi dovete andare lì, prendete la vostra canzoncina del cazzo, ve la cantate, il vostro ballettino della minchia, fate occidentali scarma, marmenate le mani in aria, 5 eh, cellulari nella tuta gold, fate quel che volete, ma non vi azzardate mai e poi mai a Dire la vostra opinione davanti al pubblico, perché non vi sarà concesso. Bentornati e bentornati davvero di cuore a tutti, cari amiche e cari amici ascoltatori, all'epoca fascista, perché questo è fascismo puro. Quando la, lo, scorso, lo scorso episodio del nostro podcast parlavamo di questo, e cioè di quanto sia importante salvaguardare questi piccoli spazi di libertà è proprio per questo motivo perché quando la libertà viene messa anche solo leggermente in discussione si insinuano questi, questi piccoli queste piccole, come le, sono come le farfalline della, eh, della farina no? che tu apri e ti dici ti vuoi fare una bella, bella pizza fatta in casa vai, prendi la farina dalla dispensa e ci trovi le farfalline dentro e dici cazzo devo buttare tutto non la posso fare vabbè telefono un delivery me la porta no come le farfalline sono, questi si insinuano nella farina, la farina bella, pulita, eh, utilizzabile per fare cose grandiose, no, e eh, quella è la libertà, eh, perché con la libertà si fanno cose grandi, eh, anche cose molto meno grandi, un po' più brutte, ma il bello della libertà è che ci dà la possibilità anche di scegliere di essere delle persone migliori, anziché andare incontro appunto a queste farfalline che la libertà se la mangiano che la erodono passo dopo passo, morso dopo morso lasciandoci briciole e dire ti basta se vuoi questo altrimenti altro non ce n'è noi, noi non siamo sazi, non saremo mai sazi di libertà e quello che sta accadendo è veramente qualcosa di paradossale, perché quando un, ehm, un rappresentante politico, ma soprattutto qui parliamo di un, non so se è se, se senatore o, o deputato, comunque un sottosegretario, parliamo di un sottosegretario di Stato, quindi una, un'alta figura del governo, dice una cosa del genere e c'è... Cioè, D'aspo tu se ti permetti di dire ah io ti confino come Cesare Pavese a Brancaleone qua siamo arrivati veramente al al paradosso perché lui addirittura dice gli artisti dovrebbero sedere sul palco fare la loro esibizione e andarsene invece qualcuno scambia il palco dell'Ariston come un circolo arci qualunque ma ben vengano i circoli arci almeno lì c'è la libertà di poter dire quello che si vuole, quantomeno ancora siamo degli esseri senzienti. Sarebbe utile a questo punto, dice il sottosegretario, pensare a una sorta di daspo perché utilizza quel palco per fini diversi da quelli della musica. Un artista di fa musica non fa politica. E allora mi interrogherei su che cos'è la politica, su che cosa sia... Ehm, non solo la politica ma a questo punto anche su che cosa sia la musica su che cosa sia l'arte perché se l'arte e la musica non sono politica e la politica non è servizio al cittadino e quindi va a inglobare tutta quella che è la, la nostra vita quotidiana allora non lo so forse viviamo tutti su Marte cioè veramente siamo, siamo parte di un altro pianeta che non, che non conoscevamo C'è da dire sicuramente che questo governo, queste persone vicine non ce ce l'ho con il governo in quanto tale ma essendo un sottosegretario della Lega è stato nominato, è stato scelto ovviamente dal dal, dal governo per esserne parte e farne parte. Io diciamo che questo governo non, non ci, come dire, eh, fa un po' come le tre scimmiette, no? Con, quest, con i migranti, con la guerra. Non vedo, non sento, non parlo, ci aggiungo la quarta, mi faccio anche i cazzi miei. Non vedo, non sento non parlo, vorrebbero, vorrebbero imporlo a tutti noi cittadini, a tutti. Uh, noi esseri senzienti, umani che ci ascoltiamo e che parliamo e che grazie a Dio ancora possiamo dire la nostra opinione ma secondo me quanto prima arriverà un daspo anche ai podcast mi diranno non potrei, non potrei parlare di politica tramite podcast se vuoi parla di musica e niente di più secondo me arriverà questo momento fatto sta che non vedo non sento, non parlo sulla guerra sul genocidio, sui migranti però c'è per fortuna qualcuno che parla e c'è qualcuno che parla soprattutto in udienza, quindi davanti a un giudice, eh, che parla della strage di Cutro. Non vedo, non sento, non parlo. Questa è un po' la la sintesi che vi dicevo prima eh, della tattica di di chi è vicino a questo governo e di questo governo eh, nel trattare la tematica dei migranti, nel trattare la tematica della della guerra, del genocidio, ma eh, appunto facciamo un balzo all'indietro, facciamo un balzo alla strage di Cutro quindi a non molto tempo fa siamo a steccato di Cutro a Crotone, in Calabria e vi leggo questa che è la deposizione di uno dei pescatori che era presente sulla spiaggia di cutro in quel 26 febbraio dello scorso anno e dice così quando ho chiamato la guardia costiera per avvisarla della presenza di una barca in pericolo mi hanno detto che sapevano già dell'imbarcazione naufragata ma sul posto in quel momento non c'era ancora nessuno né loro e neppure i carabinieri queste le parole di Ivan Paone che vi dicevo è uno dei pescatori presenti sulla spiaggia di Steccato di Cutro lo scorso 26 febbraio del 2023. Nel di, era presente lì nel momento del naufragio del barcone carico di migranti e questa è stata la risposta che ha ricevuto, ehm, che ha ricevuto la risposta che ha, che ha dato eh, Ivan Paone ad una specifica domanda dell'avvocato di parte civile. In, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Crotone L'udienza che vede a processo eh, tre presunti scafisti del carico, eh, del, tre presunti scavisti del, eh, del, um, del naufragio, in, intendo dire, del, del, del barcone che ha provocato la morte di 94 persone, tra cui 35 bambini ed una decina di dispersi ecco qui eh, c'è ovviamente l'accusa di naufragio colposo di favoreggiamento all'immigrazione clandestina di morte in conseguenza di altro reato eccetera eccetera ma qui si dovrebbe aprire veramente un grande grande preambolo un grande grande approfondimento e lo faremo perché secondo me va fatto Eh, quando Paone dice di aver telefonato alla Guardia Costiera alle 4.30 del mattino riferendo che c'era questa barca in difficoltà a causa del mare mosso, dalla quale provenivano delle grida strazianti, e la Guardia Costiera risponde che ne erano al corrente, però sulla spiaggia, nel momento del naufragio, c'erano soltanto i pescatori. Allora, che cosa, cosa, cosa vuol dire questa, questa cosa? Cioè, lo Stato sapeva, le nostre forze dell'ordine sapevano, il Ministero dell'Interno sapeva, o chi per loro? che c'era questa eh, barca che stava affondando con più di 100 persone a bordo e si è scelto di non intervenire non si è potuti intervenire qual è la motivazione? soltanto il mare mosso non credo perché ci sono stati altri interventi con il mare mosso la verità è Da quando eh, nel 2019 è cambiata la prassi da parte delle autorità italiane che hanno trasformato gli eventi di soccorso nel Mediterraneo in operazioni di polizia, ecco, da allora eh, adesso si mostrano gli effetti più letali c'era già Frontex che aveva rilevato con le termocamere la presenza di centinaia di persone sulla nave poi naufragata il 26 febbraio e poi cosa succede? succede che c'è uno scaricabarile soprattutto nei giorni successivi al al naufragio eh, uno scaricabarile eh, assurdo, veramente patetico eh, tra la guardia costiera, la guardia di finanza il ministero dell'interno, l'agenzia Frontex eh, uno scaricabarile dice no è colpa tua no non è colpa mia ma è colpa tua, è colpa sua eccetera 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 la verità è proprio questa che dove si vuole c'è attenzione ovviamente ma inutile che lo dica io dove no diventiamo numeri diventiamo semplici pedine su di una una grande mappa su di un grande ehm, insieme di celle di, di Excel ecco per intenderci quindi siamo veramente numeretti in delle caselle Ci dimentichiamo però che ci sono delle storie eh, dietro tutte queste morti, dietro tutte queste persone che scappano dalla guerra. Io mi ricordo ad esempio la storia di di questo eh, signore di 40 anni, eh, questo padre che è arrivato a Crotone, addirittura se non mi sbaglio dalla dalla Germania, da Amburgo, per riconoscere il corpo senza vita di questo ragazzo che era avvolto come tanti in un sacco di plastica e poi deposto in una di quelle tante barre allineate nel palazzetto dello sport di Crotone che allora diventò una grande camera ardente dove sono avvenute poi eh, le identificazioni, i riconoscimenti delle salme e quel corpo che lui andava a riconoscere era quello eh, del, del, del nipote del del nipote di questo signore che era un bambino di 15 anni che viaggiava da solo che viaggiava scappando dall'Iran dove aveva una famiglia, un padre, una madre e altri fratelli che vivono lì e che sono riusciti a farlo scappare da quella zona zona anche lì di, di, di guerra, di povertà di mancata libertà verso l'Europa verso questo sogno di libertà incredibile dove viveva lo zio dove viveva lo zio e quindi hanno detto vai inizia ad andare tu e a mano a mano stavano progettando anche il resto della famiglia di partire successivamente e raggiungerlo anche lo zio eh, che vive in Germania da da molto prima era arrivato in Europa attraverso il mare eh, attraverso una barca dalla Turchia era arrivato passando dall'Italia lui ha avuto fortuna, il nipote purtroppo no, il nipote era lì su una, dentro questa bara e il nipote sognava semplicemente di poter andare a frequentare la scuola di poter crescere, trovare un lavoro, mettere su famiglia e vivere tranquillo come un po' il sogno che abbiamo tutti quanti noi, no? di vivere una vita serena senza, senza problemi, Stiamo senza pensieri ecco Questo sogno gli è stato negato, gli è stato negato dal fato, ma gli è stato negato anche da chi si è girato dall'altra parte. Apposta all'inizio di puntata abbiamo detto non vedo, non sento, non parlo. Le tre scimmiette con l'aggiunta della quarta che si fa i cazzi suoi. Sono la somma totale di quello che è ormai il nostro modus operandi e se non ci diamo una bella svegliata, se non andiamo a cambiare veramente questo modo di fare, sicuramente non riusciremo a vivere mai e poi mai in un mondo migliore. Io vi lascio con Andrea Camilleri che poco prima di morire eh, riprese una, un racconto di Leonardo Sciascia che in buona sostanza raccontava che alla vigilia dell'avvento del fascismo chiesero a un contadino cieco come vedesse il futuro e questo rispose «Con tutto che sono cieco la vedo nera» e aggiunse poi Camilleri «Ecco la stessa cosa potrei dire io oggi». Speriamo di non dirla questa frase ma nel frattempo io vi ringrazio per averci ascoltato, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Solitamente Parlando, una voce di mille opinioni.